0: La razón principal por lo que fracasan los emprendedores y las personas en la búsqueda de cumplir sus sueños es debido al pobre manejo del tiempo. Yo sé que estadísticamente cuando buscas información, no, el tiempo no te sale como una de las razones principales, pero la realidad es que las razones que dan falta de dinero, recursos, preparación, cada una de esas razones está a tiempo al pobre manejo del tiempo, lo vamos a ver en este podcast. Si tú no puedes manejar tu tiempo como un experto, estás perdiendo la mayoría de las oportunidades que te está dando la vida. Lo más curioso es que cambiar esa triste realidad no es complejo. Esto no es complicado. No hay que tener estudios avanzados, no tienes que ser un erudito, un experto en la materia. Para cambiar esto solo hay que tener disposición. Pero eso sí. Necesitas la estrategia adecuada, necesitas la estrategia de este podcast. Y voy a entrar rapidito al primer error que se comete. El primer error que se comete, si tú nunca has usado una agenda, es obviar los efectos de los hábitos. Óyeme, el hábito es bien poderoso, tú no puedes pretender que tú nunca usas una agenda y de repente tú vienes a generar 15.000 tareas y lo pones en esa agenda esa agenda se ve bella, se ve hermosa, muchos colores, mucha fanfarria, dame pompón y al final del día cuando tú empiezas a trabajar con esa agenda tú dices ¿qué es esto? yo no quiero hacer esto ¿y qué va a pasar? no vas a usar la agenda, la agenda va a terminar dándote más ansiedad así que el primer paso no es llenar la agenda de, tar de tareas, oye el primer paso es coger y documentar el primer paso es documentar tu día y cuando yo hago este ejercicio con emprendedores lo que yo le asigno primero lo primero que van a tener que hacer es coger y documentar ese día completo y vas a hacer eso por toda una semana para qué? para que tú entiendas qué exactamente es lo que tú estás haciendo con tu vida y sobre todo para entender a qué le está dedicando tiempo. El resultado de ese proceso de documentar el día es bien interesante. Muchas personas se chocan con la realidad y dicen. Wow, yo estoy perdiendo la mayoría de mi día. Yo estoy perdiendo la mayoría de mi tiempo. ¿Qué yo estoy haciendo con mi vida? ¿En qué yo, yo perdí tanto tiempo? ¿Por qué yo no, qué yo no puedo recordar qué hice en, los, en, en estos 30 minutos? ¿Qué hice desde las 9 y media hasta las 10? ¿Por yo no puedo documentar eso? Estuve en el teléfono, estuve en redes sociales, estuve haciendo scrolling, pasando de video en video, viendo bobería. Y cuando tú haces el ejercicio, ahí es que tú caes en cuenta y dices, ¡Wow! ¡Qué mucho tiempo yo estoy perdiendo! Así que ese primer error es no conocer en qué tú estás gastando tiempo. Y eso es lo primero a lo que nos tenemos que mover. Vamos a tener awareness, vamos a estar conscientes de la realidad. El segundo error. El segundo error es cuando... Tú vienes y empiezas a saturar la agenda con demasiadas cosas por hacer. Óyeme, si tú estás empezando a utilizar una agenda, tú no puedes llenarme esa agenda de un montón de tareas. Así no funciona. Va a haber un proceso de transición. Tú vas a ir paso uno, paso dos. Al principio lo que va a ocurrir es que el día, tú sabes que el día a día de un emprendedor y el día a día de muchas personas en el área corporativa también. Y muchas mujeres y hombres que manejan y corren el hogar. Que no tienen un trabajo tradicional, pero corren las operaciones del hogar. Es caótico en el sentido de que tú estás manejando muchas tareas a la vez, solucionando muchos problemas a la vez, pero no hay una estructura. Así que cuando tú empiezas a utilizar una agenda, tú no puedes saturarla de tareas. Tienes que empezar poco a poco con una cantidad de tareas y lo que va a ocurrir es que va a tener, vas a tener que manejar la agenda, y manejar las tareas que ocurren, que no están dentro de la agenda. No hay problema, eso es normal. Eso es esperado. Yo te voy a explicar cómo es que lo vamos a hacer y cómo es que lo puedes mover. Y quiero dejarte claro algo. Cuando yo te digo cómo vamos a hacer algo o qué debes de hacer, al final del día tú haces lo que te dé la gana, porque eso es tu vida. Yo hablo de esa manera para simplificar el mensaje, pero al final del día, yo no quiero que me malinterpreten estos podcasts para nada, ni, ni, ni mis escritos, ni ningún tipo de contenido que yo genere. Usted hace con su vida lo que le salga del forro, absolutamente lo que usted quiera hacer. No quiero que me malinterpreten eso. Así que cuando tú tienes tu agenda y tú vas a empezar a mover la agenda, vamos a empezar con tareas sencillas. Y si tu segundo error es saturar esa agenda con demasiadas cosas por hacer, el tercer error es no tener nada en la agenda que te guste hacer las personas vienen y completan una agenda, confeccionan una agenda y es solamente trabajo, solamente responsabilidades. Pues mira, la agenda va a fracasar. Te lo garantizo. Tú tienes que tener en tu agenda cosas que te gusten hacer. Eso es extremadamente importante. Y tu agenda es tuya, es personal. Tú no puedes comparar tu agenda con alguien más. Quizás alguien tiene el 99% de las cosas relacionadas a trabajo, a responsabilidades y tú no puedes tener ese nivel, pues porque qué? Porque cada, cada uno de nosotros tiene una tolerancia diferente y tú tienes que jugar a favor tuyo. ¿Cómo tú juegas a favor tuyo? Donde tu mejor funciona. De nada sirve que tú tengas una agenda bella, que tú tengas una agenda con mucha información, con muchas tareas por hacer cosas de responsabilidad y al final del día no la haga Eso no sirve de nada. Sirve que si tú tienes tres tareas de responsabilidad, las tres las cumpla Si aquel tiene 30, felicidades no tiene nada que ver contigo. Eso no tiene nada que ver contigo. Así que para evitar estos errores y ser un gran maestro manejando tiempo, vamos a empezar por lo básico. Primer paso, le digo a los emprendedores con los que yo trabajo, se lo he dicho a mis amistades, a la familia. Primer paso es documentar tu día por una semana. Tú vas a documentar tu día por toda una semana. Eso significa que tú vas a escribir qué es lo que estás haciendo. Y lo puedes hacer de una en hora. Asiste una hora. ¿Qué hice aquí? Me dediqué a hacer esto, esto. Y tú lo vas escribiendo. Si tú estás perdiendo el 80% de tu día. Yo te garantizo que mágicamente de hoy para hoy tú no vas a lograr planificar el día y cumplir con todas las tareas que planificaste es una locura, eso no va a pasar eso va en contra de la naturaleza humana eso va en contra de los hábitos así que seamos estratégicos en esto esto es un proceso de pasos paso uno, paso dos y poco a poco es progresivo lo primero que tú vas a hacer es documentar tu día por toda una semana completa y después te vas a sentir, te vas a reflexionar. Y vas a, vas a identificar ok, de que Yo estoy dedicando mi tiempo a redes sociales. Vamos a ver, veo Netflix, veo series, esta es la hora que trabajo. En estas horas de estudio. O sea, lo que sea. Y de ahí es importante que identifiques qué te gusta hacer. Lo vas a ver en la semana. Se va a repetir lo que te gusta hacer en lo que estás perdiendo el tiempo. En lo que estás invirtiendo el tiempo. Todas esas cosas se van a ver en el análisis. Así que una vez que ya te tienes una idea... El próximo paso es planificar de dos a tres tareas en el día, solamente de dos a tres tareas en el día, porque acuérdate, y esto es importante, tú te tienes que asegurar que eso se haga, esas tareas que tú pones en el día, tú tienes que asegurarte que se hagan, sin excusa, no importa lo que ocurra, no importa si es que estoy en el hospital, no importa si se me explotó la goma, me quedé sin luz, eh, me quedé sin agua. No importa. Esas tareas se tienen que hacer. La única excusa es que usted esté muerto o inmóvil y que no pueda hablar. Porque si está inmóvil y no puede hablar, puede darle intuiciones a alguien para que le ayude. Así que metas en la mente que las tareas que usted ponga en esa agenda, esas primeras tareas, usted las va a hacer sí o sí. No es negociable. Ahora bien, seamos bien honestos, ya yo he trabajado muchísimos casos y he trabajado casos crónicos, quizás tu caso es crónico, ¿qué es un caso crónico? Pues un caso crónico donde realmente tú no puedes manejar ni dos o tres tareas, pues mira, vamos a irnos a una sola tarea, solamente una tarea, una tarea de lo que se tiene que hacer, tan sencillo como eso, nos vamos a ir a una tarea, porque es importante esto y esto no es negociable, para que la estrategia funcione, esto no es negociable, esto tiene que trabajarse de esta manera, porque yo necesito que tú tengas confianza en ti, y la única manera en la cual tú puedes desarrollar confianza en ti, es si tú cumples con tu palabra, en otras palabras, tú tienes que ser honesto contigo mismo, tú tienes que cumplir con tu palabra, y la única manera realmente de tú cumplir con tu palabra es tú decir te voy a hacer E A y voy a lograr A no es negociable Lo voy a hacer porque yo dije que lo voy a hacer y yo lo voy a cumplir y ahí es donde viene ahí es donde viene el poder de la estrategia y es importante porque para que la agenda funcione haya confianza para que la agenda funcione tú tienes que tener y tú tienes que estar parado en el podio de yo lo puedo lograr. Yo lo voy a lograr, yo lo he hecho antes y lo voy a seguir haciendo. Y yo tengo confianza en mí. Pero para, para tú desarrollar confianza tienes que cumplir las tareas que estás haciendo. Eso no es opcional, tienes que cumplirlas Y esa es la clave de la confianza. Ahora, luego de que tú lleves una semana cumpliendo con lo que planificaste, entonces que tú puedes añadir una tarea adicional y vas a ir a un ritmo de una tarea por cada semana y muchas personas se pueden desesperar porque una vez que tú empiezas a ser bueno en esto y tú coges confianza ya tú te quieres comer el mundo tú dices cinco tareas no, no, no no yo voy a coger 25 yo puedo coach y desarrollo confianza tú me ayudaste a desarrollar la confianza para para, 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 para. eso es un error lo he visto una y otra vez no vas no debes de coger 25 debes ir una a la vez. Recuerda, no estás perdiendo nada. Muchas veces tú estás pensando. Oye, he perdido tanto tiempo. Voy a recuperarlo sobrecargándome. No, 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 no. Recuerda que de nada nos sirve coger 25 tareas, fracasar. Y entonces automáticamente tu mente va a irse a, a tu historia del pasado. A tu característica del pasado. al tú no puedes. Tú no cumples con tu palabra. Óyeme, el peor juez que tenemos somos nosotros mismos. Esta mente de nosotros empieza a acribillarnos sin piedad, cuando fallamos, así que no dejes espacio para eso, recuerda no estás perdiendo nada, ve paso a paso, la expertise, cuando tú llegues a la expertise de manejo de tiempo, tú lo vas a notar, es indudable, es innegable, no te preocupes, no te mejores, que cuando tú estás mejorando y aprendiendo cosas básicas y tienes una mejora sustancial, dale con calma, vas a llegar Vas a llegar, pero no te sobrecargues o vas a botar todo el progreso. Vas a sacrificar todo ese progreso. Vamos a ir una tarea a la vez. Y al hacer una tarea a la vez, vas a poder hacer la siguiente estrategia que se llama Time Boxing. ¿Y qué es Time Boxing? Mira, cuando tú planificas tareas, una de las cosas que hace la gente es que la gente hace un to-do list. Óyeme, y un to-do list no es malo. Es mucho mejor que nada. Pero no es eficiente. ¿Por qué? Porque al tú tener una lista de tareas, hay algo que hace el ser humano que cuando tú tienes una tarea y te das tres horas para hacerla, adivina cuánto tiempo te toma. Tres horas. Pero si te das una hora, la misma tarea te toma una hora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia a coger una tarea y hacer que dure el tiempo que tenemos para hacerla. Por eso es que tú tienes que acortar ese tiempo. Tú tienes que coger la tarea y meterla dentro de una caja. Y aquí viene el concepto de boxing Y es que tú vas a coger dentro de una caja de tiempo y vas a meter las tareas que necesitas hacer el objetivo es ser óptimo en el uso del tiempo así que tú coges tu día y luego y tú identificas ok mira en esta hora yo voy a trabajar cuatro tareas que voy a dedicarle tantos minutos a cada una y así entonces puedes manejar la cantidad de tareas por día recuerda que como estamos empezando y tenemos pocas tareas es bien fácil distribuir las tareas durante el día es extremadamente fácil Utilizando ese concepto de Time Boxing. Pero Time Boxing, acuérdate que siempre vas a enfocarte. que Time Boxing es. Que tú tienes un tiempo para hacer una tarea. Y pongo un tiempo razonable. Tampoco me vas a poner una tarea extremadamente compleja. A ¿eh? la cosa en 15 minutos. Porque por alguna razón voy a mágicamente desarrollar un método. Que no tengo hasta la fecha. Pero mágicamente voy a sacar un método donde no lo tengo. Para hacerlo más breve. No, no, no. No podemos seguir creando los escenarios y colocando nuestros propios escenarios para fracasar. Tenemos que hacer todo lo contrario. Vamos a ser conscientes y vamos a ser conscientes cuando estamos perdiendo el tiempo. Lo importante es tener la conciencia y poder manejarlo. Así que Timeboxing te va a permitir hacer que Bien sencillo. Bien sencillo. Te va a permitir a colocar tareas en espacios de tiempo para que las puedas cumplir. Eso es tan sencillo como eso. Eso es importante para entonces llegar al próximo paso que es extremadamente poderoso es revolucionario cuando lo aprendí cambió mi perspectiva totalmente de lo que es planificación optimización y manejo de tiempo yo creo que esta es una de las estrategias que me hizo subir de nivel como experto en manejo de tiempo una cosa excepcional así que una vez que ya tú estés dominando la planificación de tres, cuatro tareas diarias entonces ya estás en posición para empezar a crear más días en el mes. Y eso suena extraño, ¿verdad que sí? Tú dices, ¿cómo que crear más días en el mes? ¿Cómo rayos yo puedo crear más días en el mes? Eso es imposible, los meses tienen de 28 a 31 días. ¿De qué tú estás hablando? Oyen? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás bajo la influencia de algunas sustancias controladas? ¿De qué tú estás hablando? Pues mira, yo te estoy hablando de una técnica que yo aprendí de Edmile y él lo explica en detalle en su libro que me encantó The Power of One More es un libro excepcional, me gusta mucho y dentro de, de ese libro él explica una técnica parecida a lo que yo te voy a decir que es que tú vas a coger y vas a crear dentro de un día otros días adicionales y es bien fácil nosotros lo único que vamos a hacer es que vamos a crear días más pequeños dentro de lo que nosotros conocemos como un día de 24 horas y como ya te expliqué, el concepto de que nosotros como seres humanos cogemos una tarea y, la, y hacemos que dure el tiempo que tenemos para hacerla, pues el fundamento de esta técnica es que vamos a reducir el día a una cantidad de horas. Yo no quiero que tú te metas en la energía de que ah, esto es imposible. No, no, no. Vamos a cambiar esa visión y vamos a enfocarnos cómo lo podemos hacer posible en lugar de decir que es imposible. Voy a coger de ejemplo un día, un esquema de un día, por ejemplo, donde tú te levantas a las 5 de la mañana y te acuestas a la o, o terminas el día de trabajo a las 9 de la noche para hacer algo que, que sea bastante real. Si tú, si tú empiezas a las 5 de la mañana y terminas a las 9 de la noche, tú tienes en ese espacio, descontando como quien dice, el almuerzo y la cena, aproximadamente tú tienes 14 horas, 14 horas de trabajo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esas, ese horario en Cuatro pedazos. ¿Y cuáles son los cuatro pedazos? Ok, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, desde las 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde y desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cada uno de esos bloques de tiempo es un día. Así que nosotros acabamos de coger y tomar 24 horas, un día de 24 horas, y hemos creado cuatro días dentro de ese día. Y tú dices, pero eso no es como que dividir simplemente el día en bloques de horas, no estamos creando cuatro días. Oye, vamos a crear cuatro días. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora entonces tú lo que vas a pensar es lo siguiente. Acuérdate que ya tú tienes toda la información de cómo eran tus días, porque tú analizaste durante una semana me analizaste durante toda una semana cada uno de tus días y lo tienes documentado. Eso ya tú sabes lo que estás produciendo por día. Ahora mira, mira cómo todo se une. Ahora tú vas a coger y tú vas a decir, ok, cada uno de esos días, ¿verdad? El día de 5 a 8 de la mañana, el día de 9 de la mañana a 12 de la tarde, el día de 1 de la tarde a 4 p.m., el día de 5 p.m. a 9 p.m., cada, en cada uno de esos días Tú vas a establecer y a colocar las tareas que tú necesitas hacer como si fuesen un día 24 horas ahora vamos a compactar todo lo que tú hacías antes lo vamos a colocar en esos bloques como si fueran días tan sencillo como eso y ahora coge y empaqueta todo lo que hemos hecho el análisis de la semana el conocimiento que nosotros vamos a coger invertir el tiempo que tengamos disponible en una tarea y el hecho de que ahora vamos a dividir el día en cuatro días y entonces tú vas a ver la magia que podemos generar en términos de manejo de tiempo y vas a ver la experticia el nivel más avanzado que vas a tener la cantidad de cosas que tú puedes lograr y el enfoque es ok si esto fuese un día ¿Qué es lo que yo quiero lograr en ese día? Eso es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en ese día? Y tú vas a estar logrando cosas importantes. Cuatro cosas importantes en esos periodos de día. Y ahí entonces estás adelantando semanas y le has añadido un montón de días. Le has añadido un montón de días al mes. En otras palabras, por cada día. Lo que antes era un día, ahora son cuatro. Por lo tanto, en 10 días tienes 40 días. En 10 días tienes 40 días. Eso es excepcional. Ese concepto es excepcional. Porque cuando tú haces la matemática, tú dices, wow, si en 10 días yo tengo 40 días. Entonces eso significa que en 30 días tengo 120 días. 120 días. Esto cambia tu visión totalmente. Pero total. Mente y es a donde debemos llegar si queremos manejar el tiempo como un experto. La realidad, y tú, y una vez que tú hagas el análisis, si no lo has hecho todavía, una vez que tú hagas el análisis de tu semana, tú vas a ver la cantidad de tiempo que se pierde. Que esta estrategia, esta estrategia que nos presenta Ed Billet oye, es realizable. Esto no es una idea conceptual, esto no lo generó un doctor filosofando, no, 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 esta es una idea práctica real, que cuando todas tu análisis de la semana y tú empiezas a jugar con el hecho del tiempo que tú le estás dedicando a las tareas o asignando a las tareas, y tú empiezas a ver, oye, yo puedo hacer esto más rápido, cuando tú aplicas esto, tú dices, wow, qué mucho tiempo yo he perdido mi vida. Y acuérdense importante, dentro de tus días, siempre deja tus espacios para, para como diversión, o hacer cosas que te gustan acuérdate que nunca olvides que la agenda no es una prisión la agenda es un instrumento de liberación eso es importante, si tu agenda no es un instrumento de liberación no va a funcionar si la convertiste en una prisión no va a funcionar, va en contra de la naturaleza humana, va en contra de los hábitos va en contra de la búsqueda de placer, ahora tú estás en una gran posición en una gran posición para darle un giro a tu vida excepcional. Escucha este podcast nuevamente. Recuerda, tu agenda es un instrumento de liberación, no de esclavitud. Coordina el día que quieres tener y cómo lo quieres tener. La idea es que estés consciente de que estás decidiendo hacer en cada día lo que tú quieres hacer. Por lo tanto, así vas a poder ser responsable de las consecuencias de esas decisiones. Nada te va a tomar de sorpresa porque tú lo decidiste y estás consciente. No va a haber remordimiento. Como dice el refrán, en guerra avisada no muere gente. Así que si tú planificaste el día que querías tener, no habrá necesidad de tener remordimiento. Si tú lo planificaste, no hay necesidad de tener remordimiento porque es el día que tú quieres tener. Y si en algún momento tú dices, sabes que este día no me está funcionando, oye, me lo puedes cambiar fácilmente porque en el, en, lo, en el día que nosotros conocemos de 24 horas ya tú puedes cuadrar 4 días por lo tanto, si dentro de ese día 24 horas en ese primer día de 5 a 8 te va mal oye, rediseñate, cámbialo, reestructúralo y en el día de 9 a 12 lo mejoras tienes más oportunidades para mejorar tu día con esta estrategia siempre lo digo y lo recalco porque es por medio de la repetición que nos impulsamos hacia la acción el desarrollo de una mentalidad a prueba de crisis es un proceso que no es diferente al desarrollo físico. Es un proceso de todos los días. La única razón de existir este podcast es precisamente para que tú tengas información valiosa sobre estrategias, tecnologías y la mentalidad requerida para alcanzar tu potencial y disfrutar de la libertad que estás buscando. Esta estrategia es una estrategia de liberación. Este podcast es un podcast de liberación hazlo parte de tu día a día y no olvides siempre tomar acción sin dilación antes de irme quiero enfatizar en este pensamiento no permitas que el mundo defina si eres exitoso o no solo tú sabes lo que has pasado lo que estás pasando y lo mucho que te has esforzado para llegar aquí envíale este podcast a todos esos emprendedores que tú sabes que lo necesitan y si no estás seguro que lo necesitan te garantizo que se lo merecen hasta la próxima. La razón principal por lo que fracasan los emprendedores y las personas en la búsqueda de cumplir sus sueños es debido al pobre manejo del tiempo. Yo sé que estadísticamente cuando buscas información, no, el tiempo no te sale como una de las razones principales, pero la realidad es que las razones que dan falta de dinero, recursos, preparación, cada una de esas razones está para tiempo al pobre manejo del tiempo. Y lo vamos a ver en este podcast. Si tú no puedes manejar tu tiempo como un experto, estás perdiendo la mayoría de las oportunidades que te está dando la vida. Lo más curioso es que cambiar esa triste realidad no es complejo. Esto no es complicado. No hay que tener estudios avanzados. No tienes que ser un erudito, un experto en la materia. Para cambiar esto, solo hay que tener disposición. Pero eso sí, necesitas la estrategia adecuada, necesitas la estrategia de este podcast. Y voy a entrar rapidito al primer error que se comete. El primer error que se comete, si tú nunca has usado una agenda, es obviar los efectos de los hábitos. Óyeme, el hábito es bien poderoso. Tú no puedes pretender que tú nunca has usado una agenda y de repente tú vienes a generar 15.000 tareas y lo pones en esa agenda, esa agenda se ve bella, se ve hermosa, muchos colores, mucha fanfarria, de pompón. Y al final del día, cuando empiezas a trabajar con esa agenda, tú dices, ¿qué es esto? Yo no quiero hacer esto. ¿Y qué va a pasar? No vas a usar la agenda. La agenda va a terminar dándote más ansiedad. Así que el primer paso no es llenar la agenda de, de tareas. Óyeme, el primer paso es coger y documentar. El primer paso es documentar tu día. Y cuando yo hago este ejercicio con emprendedores, lo que yo le asigno primero, lo primero que van a tener que hacer es coger y documentar ese día completo. Y vas a hacer eso por toda una semana. ¿Para qué? Para que tú entiendas qué exactamente es lo que tú estás haciendo con tu vida. Y sobre todo para entender a qué le estás dedicando tiempo. El resultado de ese proceso de documentar el día es bien interesante, muchas personas se chocan con la realidad y dicen, wow, yo estoy perdiendo la mayoría de mi día, yo estoy perdiendo la mayoría de mi tiempo, ¿qué yo estoy haciendo con mi vida? ¿En qué yo, yo perdí tanto tiempo? ¿Por qué yo no, qué yo no puedo recordar qué hice en, los, en, en estos 30 minutos, qué hice desde las 9 y media hasta las 10? porque yo no puedo documentar eso, estuve en el teléfono, estuve en redes sociales, estuve haciendo scrolling, pasando de video en video, viendo bobería, y cuando tú haces el ejercicio, ahí es que tú caes en cuenta y dices, ¡Wow! ¡Qué mucho tiempo yo estoy perdiendo! Así que ese primer error es no conocer en qué tú estás gastando tiempo, y eso es lo primero a lo que nos tenemos que mover, vamos a tener awareness, vamos a estar conscientes de la realidad. El segundo error, el segundo error es cuando... Tú vienes y empiezas a saturar la agenda con demasiadas cosas por hacer. Óyeme, si tú estás empezando a utilizar una agenda, tú no puedes llenarme esa agenda de un montón de tareas. Así no funciona. Va a haber un proceso de transición. Tú vas a ir paso uno, paso dos. Al principio lo que va a ocurrir es que el día, tú sabes que el día a día de un emprendedor y el día a día de muchas personas en el área corporativa también. Y muchas mujeres y hombres que manejan y corren el hogar. Que no tienen un trabajo tradicional, pero corren las operaciones del hogar. Es caótico en el sentido de que tú estás manejando muchas tareas a la vez, solucionando muchos problemas a la vez, pero no hay una estructura. Así que cuando tú empiezas a utilizar una agenda, tú no puedes saturarla de tareas. Tú Tienes que empezar poco a poco con una cantidad de tareas y lo que va a ocurrir es que va a tener, vas a tener que manejar la agenda y manejar las tareas que ocurren, que no están dentro de la agenda. No hay problema, eso es normal. Eso es esperado. Yo te voy a explicar cómo es que lo vamos a hacer y cómo es que lo puedes mover. Y quiero dejarte claro algo. Cuando yo te digo. Cómo vamos a hacer algo. O qué debes de hacer. Al final del día. Tú haces lo que te dé la gana. Porque esa es tu vida. Yo hablo de esa manera. Para simplificar el mensaje. Pero al final del día. Yo no quiero que me malinterpreten. Estos podcasts para nada. Ni, ni, ni mis escritos. Ni ningún tipo de contenido que yo genere. Usted hace con su vida. Lo que le salga del forro. Absolutamente lo que usted quiera hacer. No quiero que me malinterpreten eso. Así que. Cuando tú tienes tu agenda y tú vas a empezar a mover la agenda, vamos a empezar con tareas sencillas. Y si tu segundo error es saturar esa agenda con demasiadas cosas por hacer, el tercer error es no tener nada en la agenda que te guste hacer. Las personas vienen y completan una agenda, confeccionan una agenda y es solamente trabajo, solamente responsabilidades. Pues mira, la agenda va a fracasar. Te lo garantizo. Tú tienes que tener en tu agenda cosas que te gusten hacer. Eso es extremadamente importante. Y tu agenda es tuya, es personal. Tú no puedes comparar tu agenda con alguien más. Quizás alguien tiene el 99% de las cosas relacionadas a trabajo, a responsabilidades. Y tú no puedes tener ese nivel, pues ¿por qué? Porque cada, cada uno de nosotros tiene una tolerancia diferente y tú tienes que jugar a favor tuyo. ¿Cómo tú juegas a favor tuyo? Donde tu mejor funciona. De nada sirve que tú tengas una agenda bella, que tú tengas una agenda con mucha información, con muchas tareas por hacer cosas de responsabilidad y al final del día no la haga Eso no sirve de nada. Sirve que si tú tienes tres tareas de responsabilidad, las tres las cumpla. Si aquel tiene 30, felicidades. No tiene nada que ver contigo. Eso no tiene nada que ver contigo. Así que para evitar estos errores y ser un gran maestro manejando tiempo, vamos a empezar por lo básico. Primer paso, le digo a los emprendedores con los que yo trabajo, se lo he dicho a mis amistades, a la familia. Primer paso es documentar tu día por una semana. Tú vas a documentar tu día por toda una semana. Eso significa que tú vas a escribir qué es lo que estás haciendo. Y lo puedes hacer de una en hora. Haciste una hora? ¿Qué hice aquí? Me dediqué a hacer esto, esto y esto. Y tú lo vas escribiendo. Si tú estás perdiendo el 80% de tu día, yo te garantizo que mágicamente de hoy para hoy tú no vas a lograr planificar el día y cumplir con todas las tareas que planificaste. Esto es una locura. Eso no va a pasar. Eso va en contra de la naturaleza humana. Eso va en contra de los hábitos. Así que seamos estratégicos en esto. Esto es un proceso de pasos, paso uno, paso dos y poco a poco. Es progresivo. Lo primero que tú vas a hacer es documentar tu día por toda una semana completa. Y después te vas a sentir, te vas a reflexionar y vas a, vas a identificar. Algo de que yo estoy dedicando mi tiempo a redes sociales, Vamos a ver, veo Netflix, veo series, esta es la hora que trabajo, en estas horas de estudio, o sea, lo que sea. Y de ahí es importante que identifiques qué te gusta hacer. Lo vas a ver en la semana, se va a repetir lo que te gusta hacer en lo que estás perdiendo el tiempo, en lo que estás invirtiendo en tiempo. Todas esas cosas se van a ver en el análisis. Así que una vez que ya tienes una idea, el próximo paso es planificar de dos a tres tareas en el día. Solamente de dos a tres tareas en el día, porque acuérdate, y esto es importante, tú te tienes que asegurar que eso se haga. Esas tareas que tú pones en en el día. Tú tienes que asegurarte que se hagan. Sin excusa. No importa lo que ocurra. No importa si es que estoy en el hospital. No importa si se me explotó la goma. Me quedé sin luz. Eh, me quedé sin agua. No importa. Esas tareas se tienen que hacer. La única excusa es que usted esté muerto. O inmóvil. Y que no pueda hablar. Porque si está inmóvil y no puede hablar. Puede darle intuiciones a alguien para que le ayude. Así que metas en la mente. Que las tareas que usted ponga en esa agenda, esas primeras tareas, usted las va a hacer sí o sí. No es negociable. Ahora bien, seamos bien honestos. Ya yo he trabajado muchísimos casos y he trabajado casos crónicos. Quizás tu caso es crónico. ¿Qué es un caso crónico? Pues un caso crónico donde realmente tú no puedes manejar ni dos o otras tareas. Pues mira, vamos a irnos a una sola tarea. Solamente una tarea. Una tarea de lo que se tiene que hacer. Tan sencillo como eso. Nos vamos a ir a una tarea porque es importante esto, y esto no es negociable, para que la estrategia funcione, esto no es negociable, esto tiene que trabajarse de esta manera, porque yo necesito que tú tengas confianza en ti, y la única manera en la cual tú puedes desarrollar confianza en ti, es si tú cumples con tu palabra, en otras palabras, tú tienes que ser honesto contigo mismo, tú tienes que cumplir con tu palabra, y la única manera realmente de tú cumplir con tu palabra es tú decirte voy a hacer EA y voy a lograr A. No es negociable, lo voy a hacer porque yo dije que lo voy a hacer y yo lo voy a cumplir. Y ahí es donde viene, ahí es donde viene el poder de la estrategia. Y es importante porque para que la agenda funcione te haga confianza, para que la agenda funcione tú tienes que tener y tú tienes que estar parado en el podio de yo lo puedo lograr. Yo lo voy a lograr, yo lo he hecho antes y lo voy a seguir haciendo. Y yo tengo confianza en mí. Pero para, para tú desarrollar confianza tienes que cumplir las tareas que estás haciendo. Eso no es opcional, tienes que cumplirlas. Y esa es la clave de la confianza. Ahora, luego de que tú lleves una semana cumpliendo con lo que planificaste, entonces que tú puedes añadir una tarea adicional y vas a ir a un ritmo de una tarea por cada semana y muchas personas se pueden desesperar porque una vez que tú empiezas a ser bueno en esto y tú coges confianza ya tú te quieres comer el mundo tú dices cinco tareas no, 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 no yo voy a coger 25 yo puedo coach y desarrollo confianza tú me ayudaste a desarrollar la confianza para para, 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 para. eso es un error lo he visto una y otra vez no vas no debes de coger 25 debes ir una a la vez. Recuerda, no estás perdiendo nada. Muchas veces tú estás pensando, oye, he perdido tanto tiempo, voy a recuperarlo sobrecargándome. No, 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 no. Recuerda que de nada nos sirve coger 25 tareas, fracasar y entonces automáticamente tu mente va a irse a, a tu historia del pasado, a tu característica del pasado, al tú no puedes, tú no cumples con tu palabra. Óyeme, el peor juez que tenemos somos nosotros mismos. Esta mente de nosotros empieza a acribillarnos sin piedad, cuando fallamos, así que no dejes espacio para eso, recuerda no estás perdiendo nada, ve paso a paso, la expertise, cuando tú llegues a la expertise de manejo de tiempo, tú lo vas a notar, es indudable, es innegable, no te preocupes, no te mejores, que cuando tú estás mejorando y aprendiendo cosas básicas y tienes una mejora sustancial, dale con calma, vas a llegar, Vas a llegar, pero no te sobrecargues o vas a botar todo el progreso. Vas a sacrificar todo ese progreso. Vamos a ir una tarea a la vez. Y al hacer una tarea a la vez, vas a poder hacer la siguiente estrategia que se llama Time Boxing. ¿Y qué es Time Boxing? Mira, cuando tú planificas tarea, una de las cosas que hace la gente es que la gente hace un To-Do List. Óyeme, y un To-Do List no es malo. Es mucho mejor que nada. Pero no es eficiente. ¿Por qué? Porque al tú tener una lista de tareas, hay algo que hace el ser humano que cuando tú tienes una tarea y tú te das tres horas para hacerla, adivina cuánto tiempo te toma, tres horas. Pero si te das una hora, la misma tarea te toma una hora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia a coger una tarea y hacer que dure el tiempo que tenemos para hacerla. Por eso es que tú tienes que acortar ese tiempo. Tú tienes que coger la tarea y meterla dentro de una caja. Y aquí viene el concepto de Time Boxing. Y es que tú vas a coger dentro de una caja de tiempo y vas a meter las tareas que necesitas hacer. El objetivo es ser óptimo en el uso del tiempo. Así que tú coges tu día y luego y tú identificas, que okay, mira, en esta hora yo voy a trabajar cuatro tareas y voy a dedicarle tantos minutos a cada una. Y así entonces puedes manejar la cantidad de tareas por día. Recuerda que como estamos empezando y tenemos pocas tareas, es bien fácil distribuir las tareas durante el día. Es extremadamente fácil utilizando ese concepto de timeboxing. Pero timeboxing, acuérdate que siempre vas a enfocarte. Timeboxing es que tú tienes un tiempo para hacer una tarea y pongo un tiempo razonable. Tampoco me vas a poner una tarea extremadamente compleja eh, a la cosa en 15 minutos, porque por alguna razón voy a mágicamente desarrollar un método que no tengo hasta la fecha, pero mágicamente voy a sacar un método donde no lo tengo para hacerlo más breve. No, no, no. No podemos seguir creando los escenarios y colocando nuestros propios escenarios para fracasar. Tenemos que hacer todo lo contrario. Vamos a ser conscientes y vamos a ser conscientes cuando estamos perdiendo el tiempo. Lo importante es tener la conciencia y poder manejarlo. Así que timeboxing te va a permitir hacer que, bien sencillo, bien sencillo, te va a permitir a colocar tareas en espacios de tiempo para que las puedas cumplir. Eso es tan sencillo como eso. Eso es importante para entonces llegar al Próximo paso, que es extremadamente poderoso, es revolucionario, cuando lo aprendí cambió mi perspectiva totalmente de lo que es planificación, optimización y manejo de tiempo, yo creo que esta es una de las estrategias que me hizo subir de nivel como experto en manejo de tiempo, una cosa excepcional, así que una vez que ya tú estés dominando la planificación de 3, 4 tareas diarias, entonces ya estás en posición para empezar a crear más días en el mes. Y eso suena extraño, ¿verdad que sí? Tú dices, ¿cómo que crear más días en el mes? ¿Cómo rayos yo puedo crear más días en el mes? Eso es imposible, los meses tienen de 28 a 31 días. ¿De qué tú estás hablando, Jenkins? ¿Tú, ¿Tú estás loco? ¿Tú estás bajo la influencia de algunas sustancias controladas? ¿De qué tú estás hablando? Pues mira, yo te estoy hablando de una técnica que yo aprendí de Ed Mylett. Y él lo explica en detalle en su libro que me encantó, The Power of One More. Es un libro excepcional, me gusta mucho. Y dentro de, de ese libro él explica una técnica parecida a lo que yo te voy a decir, que es que tú vas a coger y vas a crear dentro de un día otros días adicionales. Y es bien fácil. Nosotros lo único que vamos a hacer es que vamos a crear días más pequeños dentro de lo que nosotros conocemos como un día de 24 horas. Y como ya te expliqué, el concepto de que nosotros como seres humanos cogemos una tarea y, la, y hacemos que dure el tiempo que tenemos para hacerla, pues el fundamento de esta técnica es que vamos a reducir el día a una cantidad de horas. Y Yo no quiero que tú te metas en la energía de que ah, esto es imposible. No, no, no. Vamos a cambiar esa visión y vamos a enfocarnos cómo lo podemos hacer posible en lugar de decir que es imposible. Voy a coger de ejemplo un día, un esquema de un día, por ejemplo, donde tú te levantas a las 5 de la mañana y te acuestas a la, o, o terminas el día de trabajo a las 9 de la noche, para hacer algo que, que sea bastante real. Si tú, si tú empiezas a las 5 de la mañana y terminas a las 9 de la noche, tú tienes en ese espacio, descontando, como quien dice, el almuerzo y la cena, aproximadamente tú tienes 14 horas, 14 horas de trabajo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir esas, ese horario en... Cuatro pedazos. ¿Y cuáles son los cuatro pedazos? Ok, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía, desde las 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde y desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche. Cada uno de esos bloques de tiempo es un día. Así que nosotros acabamos de coger y tomar 24 horas, un día de 24 horas, y hemos creado cuatro días dentro de ese día. Y tú dices, pero eso no es como que dividir simplemente el día en bloques de horas. No estamos creando cuatro días. Oye, vamos a crear cuatro días. ¿Tú sabes por qué? Porque ahora entonces tú lo que vas a pensar es lo siguiente. Acuérdate que ya tú tienes toda la información de cómo eran tus días. Porque tú analizaste durante una semana. Tú me analizaste durante toda una semana cada uno de tus días y lo tienes documentado. So ya tú sabes lo que estás produciendo por día. Ahora mira, mira cómo todo se une. Ahora tú vas a coger y tú vas a decir, ok, cada uno de esos días, ¿verdad? El día de 5 a 8 de la mañana. El día de 9 de la mañana a 12 de la tarde. El día de 1 de la tarde a 4 pm. El día de 5 pm a 9 pm. Cada, en cada uno de esos días tú vas a establecer y a colocar las tareas que tú necesitas hacer como si fuesen un día 24 horas. Ahora vamos a compactar todo lo que tú hacías antes. Lo vamos a colocar en esos bloques como si fueran días. Tan sencillo como eso. Y ahora coge y empaqueta todo lo que hemos hecho. El análisis de la semana. El conocimiento que nosotros vamos a coger, invertir el tiempo que tengamos disponible en una tarea. Y el hecho de que ahora vamos a dividir el día en cuatro días y entonces tú vas a ver la magia que podemos generar en términos de manejo de tiempo y vas a ver la experticia, el nivel más avanzado que vas a tener, la cantidad de cosas que tú puedes lograr. Y el enfoque es, ok, si esto fuese un día, ¿qué es lo que yo quiero lograr en ese día? Eso es tan sencillo como eso. ¿Qué es lo que yo quiero lograr en ese día? Y tú vas a estar logrando cosas importantes. Cuatro cosas importantes en esos periodos de días Y ahí entonces estás adelantando semanas y le has añadido un montón de días. Le has añadido un montón de días al mes. En otras palabras, por cada día, lo que antes era un día, ahora son cuatro. Por lo tanto, en diez días tienes 40 días. En 10 días tienes 40 días. Eso es excepcional. Ese concepto es excepcional. Porque cuando tú haces la matemática, tú dices, wow, si en 10 días yo tengo 40 días. Entonces eso significa que en 30 días tengo 120 días. 120 días. Esto cambia tu visión totalmente. Pero totalmente. Y es a donde debemos llegar si queremos manejar el tiempo como un experto. La realidad, y tú, y una vez que tú hagas el análisis, si no lo has hecho todavía, una vez que tú hagas el análisis de tu semana, tú vas a ver la cantidad de tiempo que se pierde. Que esta estrategia, esta estrategia que nos presenta Ed Millet, Óyeme, es realizable. Esto no es una idea conceptual, esto no lo generó un doctor filosofando, no, 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 esta es una idea práctica real, que cuando tú hagas tu análisis de la semana y tú empiezas a jugar con el hecho del tiempo que tú le estás dedicando a las tareas o asignando a las tareas y tú empiezas a ver, oye, yo puedo hacer esto más rápido. Cuando tú aplicas esto, tú dices, wow, qué mucho tiempo yo he perdido mi vida. Y acuérdense, importante, dentro de tus días siempre deja tus espacios para, para como diversión. O hacer cosas que te gustan. Acuérdate que nunca olvides que la agenda no es una prisión. La agenda es un instrumento de liberación. Eso es importante. Si tu agenda no es un instrumento de liberación, no va a funcionar. Si la convertiste en una prisión, no va a funcionar. Va en contra de la naturaleza humana, va en contra de los hábitos, va en contra de la búsqueda de placer. Ahora, tú estás en una gran posición en una gran posición para darle un giro a tu vida excepcional. Escucha este podcast nuevamente. Recuerda, tu agenda es un instrumento de liberación, no de esclavitud. Coordina el día que quieres tener y cómo lo quieres tener. La idea es que estés consciente de que estás decidiendo hacer en cada día lo que tú quieres hacer. Por lo tanto, así vas a poder ser responsable de las consecuencias de esas decisiones. Nada te va a tomar de sorpresa, porque tú lo decidiste y estás consciente. No va a haber remordimiento. Como dice el refrán, en guerra avisada no muere gente. Así que si tú planificaste el día que querías tener, no habrá necesidad de tener remordimiento. Si tú lo planificaste, no hay necesidad de tener remordimiento porque es el día que tú quieres tener. Y si en algún momento tú dices, sabes que este día no me está funcionando. Oye, me lo puedes cambiar fácilmente. Porque en el, en, lo, en el día que nosotros conocemos de 24 horas, ya tú puedes cuadrar cuatro días. Por lo tanto, si dentro de ese día 24 horas, en ese primer día de 5 a 8, te va mal. Óyeme, rediseñate, cámbialo, reestructúralo y en el día de 9 a 12 lo mejoras. Tienes más oportunidades para mejorar tu día con esta estrategia. Siempre lo digo y lo recalco porque es por medio de la repetición que nos impulsamos hacia la acción. El desarrollo de una mentalidad a prueba de crisis es un proceso que no es diferente al desarrollo físico. Es un proceso de todos los días. La única razón de existir este podcast es precisamente para que tú tengas información valiosa sobre estrategias, tecnologías y la mentalidad requerida para alcanzar tu potencial y disfrutar de la libertad que estás buscando. Esta estrategia es una estrategia de liberación. Este podcast es un podcast de liberación. Hazlo parte de tu día a día y no olvides siempre tomar acción sin dilación. Antes de irme, quiero enfatizar en este pensamiento. No permitas que el mundo defina si eres exitoso o no. Solo tú sabes lo que has pasado, lo que estás pasando y lo mucho que te has esforzado para llegar aquí. Envíale este podcast a todos esos emprendedores que tú sabes que lo necesitan. Y si no estás seguro que lo necesitan, te garantizo que se lo merecen. Hasta la próxima.